1: Este episodio llega a ustedes gracias a Huggies, Mustela, Amadita Laboratorio Clínico, Bio Oil, Purex Baby. ¿Qué tú has presenciado en los partos? O sea, ya como Dula, ¿tú has visto cómo los, pre, cómo los partos, cómo la mujer cambia? Totalmente. ¿Cómo ella está, cuándo ella está lista? O sea, ya, porque las Dulas no hacen tactos. O sea, tú no estás chequeando ahí. No. La bola. Entonces, ¿cómo tú sabes, como Dula, cuando la mujer, ¿cómo tú ves el, el, el cambio en la mujer? Mira, lo que sucede con nosotras es que nosotras conocemos el parto desde afuera. Ajá.
0: Y como conocemos el parto desde afuera, Técnicamente todas son iguales, todas son iguales. O sea, las, lo que va ado, lo que va pasando durante el, la línea, por decir, de tiempo de una mujer durante una labor de parto normal es muy parecida. O sea, sabemos perfectamente cuándo van avanzando. Primero es frecuencia y contracciones. O sea, mientras más frecuente sean esas contracciones, más cerca estamos. O sea, más, cerca, más, más dilatación tenemos, por decirlo así. ¿Y en qué momento te llama la madre a ti? Ellas saben ya Esa misma pregunta todas me la hacen y, y yo mi man, digo, no tengo un número exacto, pero tú sabes perfectamente el momento en que me vas a necesitar en tu casa. Y tú vas a la casa. Y yo empiezo en la casa, por lo Como menos yo, a yo, sé la edula, yo sé que hay dula,
1: yo sé que hay dula que no, pero yo empiezo a
0: trabajar en la casa.
1: Quiero hablar un segundito sobre la, la pre -labor. Sí, ay, la prelabor.
0: ¿Cuántos cesáreas han hecho por prelabor? Vamos a hablar de prelabor un segundito y después, no y después
1: seguimos cómo tú ves el, el, como el cambio del comportamiento de la madre.
0: Mira, la prelabor es
1: algo que está hasta
0: cierto punto poco valorado, no es lo primero, o sea... Se le llama labor fallida cuando las madres le hacen cesárea con cuatro. Ah, yo llegué a cuatro y me hicieron y no pasé de ahí. Estabas en prelabor, o sea, prelabor es una función normal del cuerpo en la cual necesita el bebé tal vez posicionarse o bajar o cambio de posición. Algo está haciendo al bebé que necesitas, necesitas esa etapa del parto, ¿ok? No se considera labor de parto hasta los cuatro centímetros.
1: Ok, y, y la madre... O sea, le da contracciones, vamos a decir, de noche y de día como que paran. Exactamente.
0: Toda la noche, normalmente después de las 10 de la noche, que tenemos el primer cambio hormonal, contracciones cada 20 minutos. Pero ¿en qué se diferencia? En que nunca duran un minuto. Esas okay. contracciones siempre se quedan entre 40 y 45 segundos. Okay. No pasan de ahí. Entonces, así nos damos cuenta que estamos enfrente de una prelabor. No hay que desesperarse lo primero.
1: Y generalmente eso se da como cuánto tiempo antes. Hay un, sí. un estimado. Bueno, las
0: parteras, los libros de partera hablan que seis días, que al séptimo día es el día del parto.
1: Yo o sea, lo he observado es que, y realmente... Ok, entonces la madre puede estar teniendo contracciones fuertes. Sí. De noche. De noche. Cada cinco minutos, cada... cada 20, 20, 20 okay. 15 minutos
0: pueden ser. Y de día empiezan a espaciarse. No es que paran, es que se espacian. Y son menos intensas. Menos intensas. Entonces la madre si empieza a sentir eso arranca para el hospital o llama al médico corriendo. Ok. Entonces si inmediatamente llámate al médico ya tienes un timing puesto. Entonces empieza ya tú tienes tres días ya tú tienes el otro día empieza ta 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 esto y te meten el rush de que hay que irse para los corriendo porque ya tú tienes tres días y no es una prelabor en ese momento que sacamos toda la serie de Netflix que hay que ponerse al día es en esos cinco días. Ok. En esos seis días.
1: Esto ¿Y es cuando para como una madre con... primeriza va a saber la diferencia entre un prelabor y labor de parto la contracción empiezan a durar un minuto okay.
0: completito el minuto y normalmente esa intensidad de esa ola como me dijo una mamá en estos días que así que tenemos que llamarla de esa de esa contracción es como hacia abajo o sea la intensidad que tiene ahora no es tanto hacia adelante en la panza viene desde la espalda y hacia abajo pero sobre todo la duración de un minuto y van a empezar a acercarse en tiempo y a durar más esto es lo que me dice, yo estoy frente a una labor de parto. Okay. Si ese patrón empieza a repetirse por horas y horas y horas, estamos frente a una labor de parto. Okay. Que es el momento de tomarlo en cuenta, como que, ok, esto es serio, sabemos. Vuelvo a lo mismo que hablabas en el, en el capítulo anterior. La intuición, tu intuición te dice. Yo he tenido mujeres que me llaman, mire, tengo contracción cada cinco minutos. Voy. No, vengo ahorita. Así mismo, tal cual. Pero llega un punto que me dice, ok, yo entiendo que tú tienes que venir, pero han pasado seis, siete horas después de eso. Te lo dicen, no, yo quiero que no veamos la clínica, no, no vemos después. Porque saben cuándo las cosas van a pasar, cuándo son más cerca o cuándo no. Me pasó recientemente con una mamá, que ella me dice así mismo, yo estoy atacándola desde temprano, porque había roto bolsa. Mira, voy para allá, vamos a trabajar. No, no, no te apures, no, no te apures. Después concluye, no, no vemos la clínica, yo sé que esto va a ser rápido. Cuando llegamos, tenía pocos centímetros, un centímetro realmente, cuando llegaba. Pero ella dijo que iba a ser rápido. Ella dijo que iba a ser rápido. Y tú sabes que todo se derrumba. Un centímetro es derrumbar para una mamá. Por eso es que la dilatación a mí me molesta. Pero ella seguía con contracciones cada cinco minutos y menos. No corresponde un minuto, a un centímetro con contracciones cada cinco minutos. Eso no corresponde. Ella dijo que el parto iba a ser rápido. La doctora hablaba de que íbamos a durar 10, 12, 14 horas. Estamos hablando que eran las 8 de la noche se estimaba que el parto iba a ser el otro día 6, 7 de la mañana. Parió a las 12 y 12 de la noche. O sea, cuatro horas. Cuatro horas. Pasó de un centímetro a 10 centímetros. ¿Eso es posible físicamente? Según los libros, no. La primeriza dilata un centímetro por hora, según los libros de ginecología.
1: Digo, yo, yo creo que ahora lo pusieron uno, un centímetro por cada dos horas para darle ahora más tiempo. Ahora lo
0: pusieron hacia el nuevo estudio de esto.
1: Pero esta mamá dijo,
0: nos vemos en la clínica porque yo sé que esto va a ser rápido. Ya, esa es mi ley. Ella sabe que iba a parir rápido. Ella se descolocó en ese instante cuando le dijeron un centímetro. Pero a las dos horas tenía cuatro cinco. A las dos horas tenía ocho. Media hora después estaba empujando y parió. Entonces, mamá sabe,
1: mamá sabe. ¿Y lo que cómo? Necesitan. ¿Qué tú has visto en las madres? ¿Cómo cómo ellas van cambiando? O sea, cuando van como de una de una fase. Uh -huh. A otra fase. A otra fase. O sea, son tres fases. Está la fase latente, la fase activa, activa y la fase de guía, porque la transición, que ahí es que la mujer habla tan chino.
0: <risa> la fase de transición es muy cómica, de verdad. A mí me gusta O sea, ¿qué mucho. tú ves en esas tres fases? Mira, la primera fase es muy tranquila. Y normalmente lo que hace, okay. le, le gusta arreglar los bultos, chequear el bulto del bebé, arreglarse las uñas si no Aunque tiene. está arreglado y seis semanas. Sí, pero sí ella en la lo fase vuelve, latente sí. donde te entra ese, ese deseo imperante, no, no es un anidamiento como muchísimo uh -huh.
1: más grande.
0: En la fase activa sí hay unos cambios muy chulos, que hay como tres, cuatro cambios que podemos identificar. Ya,
1: y no me hable, no me toque, no me... me, me, me Primero pero... es
0: el silencio, porque en la fase latente... Le fascina hablar, ay, sí, estoy sintiendo una contracción, mira qué chulo, mira, y no me siento, y no siento nada, y no pasa nada, y cua cuac cua. y, es, y, y esto es, ay, pues si esto es, yo puedo tener 20 muchachos, en la primera fase todas queremos tener 20 muchachos, <risa> todas. Prepárate fulano, que vamos a tener 15. Ya en la fase activa, ya los muchachos van reduciendo, lo primero, ya. Y se callan. Cada vez que ve una contracción, tiene el silencio. silencio. Normalmente después de los 5 centímetros. Hay que como que se ensimisman en ese asunto seis centímetros empieza la soledad. Se aíslan, inmediatamente empiezan la contracción, se van. Se van, aunque tengan un ambiente muy tranquilo y estemos en su casa, normalmente tienden a separarse un okay, poco. Ok, entonces
1: tú como Odula, qué, ¿cuál es tu función en ese momento?
0: Yo voy observando y como que yo voy sigilosa. Nosotros vamos, trabajamos muy sigilosa. O sea, primero observación todo el tiempo. Uh -huh. Chequea que esa mamá esté bien, que no esté pasando mucho dolor o que no sean tan intensas proporcionarle cualquier apoyo físico en ese momento si necesitas una buena cuclilla, si su cuerpo se lo está pidiendo o cualquier masaje que le ayude a sobrepasar lo que está pasando en ese momento. 6-7 centímetros son muy característicos porque el piso no te decimos el piso empieza a quemar empiezan a ponerse de puntilla, cada contracción se empiezan a poner de puntilla tú sabes estamos por 7 8 centímetros son cuclillas. La necesidad de ponerte en cuclillas es imperante porque el bebé ya necesita... Ya está entrando de en transición. Ya está entrando en transición. Y lo chulo de transición, que se supone que ya estamos en la clínica, ¿no? Ya, ya hubo el traslado, es dormirse entre una contracción
1: y otra. O sea, sí, es como que le bajan los de repente. O sea,
0: de repente, este es lo papá ha hecho calde cuando la ve durmiendo y como se queda mirando como que, oh, Entonces, no, normal, <ríe> tranquilo, no pasa nada. <ríe> o sea, ella está... Uuuh, y de repente, pum, pum, así mismo. Y roncan, algunas hasta roncan. De la dormida profunda que se da. Es normal. Claro, también está el vómito, que es normal. Sí. Y no una sos... mujer que vomita los 9 centímetros está pariendo en, do, en 10 minutos. Muy probable. A mí me fascina el vómito, por muy aqueroso que se oiga. En, pero en, tú, en tú el sabes que ya el parto está ta... ahí. Pero Ay. yo sé
1: que está ahí. Y cuando la madre dice, quiero hacer pupú. Hay una señal para las que están escuchando que antes de tu, que, que, se, que el parto se está acercando, que es que tu propio cuerpo empieza a, a, limpiarse. a limpiarse, entonces tus evacuaciones se van aflojando, normalmente van. en el preparto, en, okay. entonces la semana antes, entonces ya cuando a mí me llama una clienta eh, y le digo cómo están tus evacuaciones, no estoy floja tú estás pariendo Así pronto, mismo. Así tú estás pariendo pronto, entonces cuando ya esa madre ya está en transición o quizás antes que dice yo quiero hacer pupú, no es pupú, es bebé, Sí, siempre se arma la discusión. ¿Qué no? ¿Que lo quiero ir al baño? No, es el bebé que está ahí. Que te está estimulando todos lo, o sea, los nervios, el colon. Uh -huh. te está, y, y esa es la sensación. O sea, no, y lo hablamos en la clase de, pre, de preparación al parto. O sea, pujar el bebé es como hacer pupú.
0: Sí, y eso me choca porque yo tengo mucha gente en clase que van a que yo le explique dos cosas. Uno, cómo pujar. Y dos, cómo respirar. Y yo, ¿Cómo tú haces pupú? Y yo, pero... He estado
1: cosas las semana de que no entonces, hacemos. Exacto. Entonces, yo, yo le digo, o sea, cuando tú haces pupo, a veces tú haces fuerza. Sí. A veces tú aflojas. A veces tú respiras. Y hay un momento en que nadie lo puede aguantar. Y hay un el momento reflejo que de que para afuera. Porque es para afuera. Es lo
0: mismo. Y lo mismo pasa con el bebé. Es, exact, es exactamente el mismo pujo. Las mujeres estreñidas son las mejores que saben pujar. <risa> son las mejores. Porque ya saben, ya controlan sí. más fácil los esfínteres que cualquiera. Entonces eso... Te ayuda muchísimo a pujar. Pero esto está mental también, Esto es un factor mental.
1: Y le da calor y le da frío y quiero que me toque y lloran y ya en transición no quieren más muchachos, más nunca. No, más nunca. Este es el único.
0: No, y el marido lo quieren lejos pero cerca. Y no me toque, pero tócame. Entonces ahí se alma como que, ok, ¿qué hacemos? Entonces normalmente la duda siempre vamos como que, y sabemos exactamente como que ven, ponle aquí, ponte aquí, agarra aquí, entonces ya lo va, o decimos tranquilo, que es normal. Entonces sí, bueno. ellos también pueden disfrutar mejor su labor, porque siempre hablamos del beneficio para la mamá, pero hay un beneficio para papá. Como papá sabe, acuérdense que la cabeza de los hombres es resolver, resolver, resolver. El hecho de que sepa que hay una gente que cualquier cosa le puede avisar, baja la revolución y pueden disfrutar su labor claro, de parto. Claro. Es su labor de parto también. Es verdad que no la van a vivir con el misma intensidad, pero es su labor de parto de su hijo. Entonces esa lo disfrutan mejor.
1: Sari, y vamos, vamos a hablar de una... Vamos a hacer un cuento. Pero, pero este cuento es de... Tenemos una cliente en común que ella tuvo una cesárea con su primera uh -huh. hija porque tenía una eh, operación previa. Sí. Y luego ella quedó embarazada a los 7, 8 años. Sí, muy Y quiso...
0: ¿Cuatro años? No, no, no. Ah, sí, siete años. Siete, siete años. Siete años,
1: sí. Mira, entonces ella quiso hacer un parto, con su misma doctora, sí. que la doctora realmente sentía como… La doctora le dijo que no. No, pero ella, ella… No, le dijo que no, pero después ella sintió como remordimiento porque realmente con su primer bebé, la bebé estaba encajada, pero fue, fue el mismo miedo de la doctora sí. que no permitió que, que esta paciente, que esta clienta, pujara. Entonces estamos ocho años más adelante. Y mm -hmm. le digo, si tú quieres tener un parto, porque ella me dijo que ella quería tener un parto, le dije, tú necesitas tener una dula. Vamos a hablar de ese cuento. Porque ese <risa> cuento fue chulo. Ese. Me encantó, a mí me encantó, de verdad.
0: Esa familia a mí me encanta.
1: Mira, ella ella estaba llegando, ella llegó a las 40 semanas.
0: Ella llegó a las 41 semanas, 45 días, me parece que por ahí. Pero le razón. dijeron a
1: ella, si tú llegas a las 40 semanas, es cesárea porque así. Ah, sí. sí, sí. Y su esposo es grande y ella es, Pequeñita. Ay, sí. Y, pero se logró. se lo, y, y, La bebé, yo no me acuerdo si no encajaba o ella no dilataba o cómo era la. La, El bebé,
0: la bebé no estaba encajada nunca, okay. o sea, en ningún momento.
1: Eh, tuvo un issue
0: también que mentalmente le afectó mucho, eh, pero se fluyó. Y simplemente, por más que le cenó en la labor, en la labor, en la labor se encaja, y empezó con ruptura de, de, de bolsa. Ella rompió bolsa. Okay. Y yo arranqué para la casa a dos de la mañana. Yo sí
1: sé que hubo un momento donde ella le pidió a todo el mundo que se fuera de la casa. Sí. O sea, ella botó a todo el mundo de la casa, todo el mundo, su hija, su mamá, su, su, todo el mundo. Ella quería estar sola y en uno ella se puso en cuclilla, ella sola, y después no sabía cómo pararse. <risa> y después agarró al pobre marido y le dijo yo está, tengo que tener relaciones por favor <ríe> me porque yo necesito sacar esta bebé porque señor el sexo ayuda a muchísimo a progresar el
0: parto cuando a mí me preguntan cuál es lo mejor, la mejor inducción de tener relaciones la mejor inductor del parto es de tener relaciones
1: bueno pues sigue lo tú me... entonces pues,
0: entonces cuando yo llego empezamos a trabajar pues en verdad temas muy intenso y muy rápido y yo me encontré como que oh esto va más rápido que lo que estaba manejando eh, como es familia de ella, la ginecóloga inclusive coge para allá uh -huh. y le dice, mira, yo te voy a hacer un tacto aquí para que no vayamos para la clínica en bar. Pero eran como a las 2 de la noche, ¿verdad? Eran dos la... a las 2 de la mañana, por ahí. Dos de la mañana. Y le hace un tacto y tiene como 6. Y la doctora le propone, vamos a quedarnos aquí si tú quieres. Y ella fue la que no quiso, pero se le propuso inclusive quedarse en la casa, más tiempo. Y nos movemos, en lo que nos movemos llegamos ya llegó de 8, algo así. El parto fluyó muy rápido dentro de sus circunstancias con un bebé que en, en teoría no estaba encajado. Y durante toda la labor se encajó de lo más bien. Se vivió intenso, no puedo decirle que no, eh, porque ya en la primera no había sentido absolutamente nada de contracciones ni nada que no, nada. No, no, ella no Y en esta sí, claro, tenía su cirujano, ya tiene un tema, había uh -huh. el cirujano en Q, estaba todo el mundo en Q. Sin ningún problema el parto, fluyó de lo más lindo. Su marido grandote tuvo un buen bebé porque fue grande la niña también y ella no tuvo ningún tema. Yo me
1: acuerdo que ella, cuando después que tuvo la niña, Miró al esposo y le dije, ¿dónde tú estabas? <ríe> y él decía, yo estaba aquí, tú no estabas aquí. Pues las mujeres entran en como un... En un trance. Sí, sí, sí trance, hay, hay un trance
0: raro, hay un trance de verdad totalmente que se van. No, te mandamos al mundo del parto. Eh, tú no sabes quién es nadie, tú te enfocas en lo que tiene que enfocarte te en ese momento. Te digo a ti de todo, yo sé. de todo, De todo, de sí, todo. Yo creo que ya ni se acuerda que yo estaba ahí adentro también. Yo siempre digo, lo que pasa en el parto, se queda en el parto que yo he recibido de todo pero con mi sonrisa siempre tranquilísima y nació un día de los padres me acuerdo Ay, sí. como hoy nació un día de los padres esa,
1: esa bebé hermosa y yo creo que nació en el mismo día del cumpleaños de la grande dos días después algo así
0: sí, fue yo creo ahí. que se llevan ditas, pero sí fue una experiencia bien intensa desde días previos eh, pero se vivió sí, un porque porque parto porque ella luchó.
1: ella luchó por ese parto porque no se lo querían dejar
0: así y fue mi primer parto vaginal después de cesárea ah sí sí yo no había tenido experiencia de un parto vaginal después de cesárea porque que nadie quería. Nadie dejaba aquí. Y, y ese fue mi primer parto después de poder. ahí. Han venido muchísimo parto vaginal después de cesárea.
1: ¿Y qué tú opinas de, o sea, en tu experiencia como dula ¿Qué tú has visto en los partos o en los trabajos de parto que tú dices, tenemos que irnos, esto es una emergencia, tenemos que, o sea, Existen las emergencias. Existen. No podemos tapar el sol con un dedo, claro. o sea que sí existen, pero tu presencia ante esas emergencias uh -huh. ha podido yo creo que evitar... Sí, Tragedias. claro, porque
0: una de las cosas que estamos nosotros capacitadas, que tal vez muchos médicos no lo saben, es que estamos capacitadas para reconocer una emergencia médica. O sea, nosotros nos capacitan para eso. Tal vez no para resolverla, pero sí para reconocerla. Mira, esto está mal. y, y Aquí y, hay algo. Y, hay va, que moverse. Vamos a, vamos a movernos. Claro, todo el tiempo. Eh, en, el, en, en un caso, lo más, yo creo que lo más difícil de ver, fue una mamá que estaba en labor de parto. Era un parto vaginal después de cesárea también. Y entró en labor, madrugada, me fascina lo parto de madrugada, este también fue de madrugada y arranqué a la casa con mucho tiempo, ¿no? Y estamos allá y ella en un momento ha dicho, vámonos, eh, su instinto igual, y fuimos para la clínica. Este de los médicos que es muy, muy pro parto, de que te devuelve, no importa, él te devuelve a tu casa. Llegamos al, al, a la clínica, el doctor le hace tacto, creo que eran tres centímetros, cuatro centímetros, y le dice, no, vete para tu casa. Tú estás con Sari, vete para la casa, ya no me comunica. Como nos tenemos mucha confianza, me dijo, mira, cualquier cosa, llámame, bajándonos de la casa. ya estaba unos 20 minutos a la clínica, bajándonos de la casa, rompe bolsa, o sea, el agua cero. O sea, tú volviste a la casa. Sí, sí, yo me devolví con ellos para la ellos casa. Ellos llegaron a la casa. Sí, llegamos a la casa y en el parqueo, al bajarse, rompe bolsa, yo mi carro lo dejé lejos, y voy caminando y veo que rompe bolsa, pero junto con ella viene un sangrero que yo en mi vida de duda había visto. O sea, una cosa impresionante. Porque hay sangre presente en los partos. Hay sangre, pero normalmente como rosadita, cosas así, no, esto era sangre. O sea, kill bill sangre, sangre. Con cada contracción era un chorro. Y ella me dice, no, llaman al médico, doctor, mire que yo rompí bolsa. Y el médico lo oigo cuando dice, ah, no, ustedes están con Sari, quédense ahí un rato más porque tú lo que tienes cuatro. Yo le digo cuando ella cierra, no, Vámonos, allá vamos a estar más tranquilos, allá te pueden monitorear el bebé, pero con mi cara tranquila, pero estoy por dentro que yo sé lo que es esto. O sea, los libros lo describen, que es un desprendimiento de placenta, era mi presunción, pero no lo había visto nunca. Es muy extraño que pase.
1: Uh -huh. eh, y no es porque era un parto después de cesárea. No,
0: no, no tiene nada, nada que, ver. que ver. Esto
1: es fortuito totalmente.
0: Okay. Entonces, cuando nos montamos en el vehículo, que yo decido irme con ellos por las circunstancias, yo llamo al médico porque tengo el teléfono y le digo, doctor, mire, esto es un desprendimiento. Y él me dice, tú crees, yo estoy segura. Y si no es, usted le hace cesar y yo pago cualquier cosa. O sea, pero esto hay que abrirlo. Eh, y la sangre seguía, o sea, sangre de una forma que, mire, para mí es lo más impresionante que yo he visto. Llegamos y la enfermera también se impresiona, gracias. La enfermera entró en una desesperación muy extraña. Y, y yo, oye el bebé, oye el bebé, oye el bebé. Porque la prioridad en ese momento, bebé, mamá no sufre. A la mamá no le pasa nada realmente, es al bebé.
1: Sí, porque al desprenderse la placenta se le se no tiene oxígeno. Exactamente. La prioridad en ese momento al bebé.
0: Y ella por nada del mundo. Ella se impresionó porque en verdad con cada contracción era sangre que tiraba a chorro y el piso lleno de sangre. Y, y yo tuve que quitarle el Doppler de la mano. La suerte es que ese médico me dijo, mira, fue lo mejor que hiciste. Le quité el Doppler, metí, lo oímos al bebé y así mismo. Yo me fui técnicamente encima de la silla de ruedo, con el bebé pegado todo el tiempo hasta quirófano. Y entramos al quirófano y sin garantía de nada, porque ya se sabía por el cuadro que era un desprendimiento. Y cuando abrieron salió disparado bebé y placenta. O sea, fue puff, la dos cosas, estaba despegada totalmente. Al sol de hoy no se sabe por qué se ve, cómo ese bebé sobrevivió, y no eso tanto sobrevivió. Aparte que pesó casi nueve libras, el bebé tuvo un hogar 9, 9 acabado de nacer. O sea, no en ningún
1: momento hubo un sufrimiento. El APGAR, para que sepa, es una una evaluación que se le hace sí. al bebé al, al minuto, a los tres minutos y a los cinco. Y a los diez. Y a los diez. Lo, al minuto, a, a los cinco y a, a los
0: diez. Exactamente. Entonces,
1: es una evaluación para ver el tono muscular, cómo reacciona el bebé. O sea, y, y generalmente al minuto el APGAR tiende a ser bajito. Sí, es normal. Es normal, un 6, 7, o sea, y ya a los 10 minutos. A los 5 minutos ya normalmente a los cinco está entre minutos 8 y a, 9. Exacto. La gran mayoría de bebés. Pero él nació al
0: minuto con un Edgar de... De 9, o sea, inmediatamente. Fue, de verdad, tremendamente impresionante. El sueldo y todavía todos pensamos que fue un milagroso que a ese bebé no le haya pasado nada. Pero ha sido lo que en teoría yo más fuerte he visto. Ya lo otro ha sido como que... Ok, vamos a movernos, que este bebé está casi naciendo. Uh -huh. O decía en emergencia, oigan, muévense porque va a nacer, y no me hacen caso, y nace el bebé. Principalmente en <risa> estos tiempos esperando pruebe COVID. Ey, va a nacer. No, no, que todavía, que no, que ese bebé va a nacer. No, ok, nació el bebé, agárrenlo. Me ha uh -huh. pasado. Porque realmente sí si reconocemos, aún no hacemos tacto, ¿qué, va, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué hay detrás? Una mamá que podemos identificar perfectamente con lo que nos enseña la mamá. Yo leí el otro día una frase que me chocó, de verdad, no, no le niego que me dolió mucho, cuando, cuando leí que decía, ¿cómo pedimos a los obstetras que asistan a un parto normal cuando ellos no, has, no han visto un parto normal, sin medicación? Y claro, es verdad.
1: Claro. O sea, lo que nosotros vimos en, en la Maternidad de la Altagracia, donde hay, o sea, hay médicos sí. aprendiendo, es, es un hospital donde los médicos van a aprender y están rotando por ahí. Uh -huh. eh, es muy. Eh, es impresionante. Es, es muy violento. Sí, bastante, totalmente, totalmente o sea, es violento. Es muy violento sí. todo lo que pase una mujer ahí. Entonces, si es el entrenamiento que están recibiendo, ¿cómo? tiene que salir del médico, querer.
0: Y es violento hasta para ellos mismos, ¿eh? no solamente hacia la mujer, a los mismos residentes es violento Y algo que tenemos que decirlo abiertamente. O sea, ellos viven violencia ellos mismos y se traducen la violencia que sí. le pasan a las mujeres. O sea, es horrible. Sí, porque el trato. nosotros
1: fuimos, o sea, testigos de eso, de, de, claro, totalmente. de los totalmente. de las personas más arriba de la los, jerarquía, la jerarquía uh -huh. haciendo, y entonces traduciéndose a las madres. Claro. Y eso era que todas afeitadas, todas episiotomía, episiotomías, todas con, sin comer. To, y ya, señores, la evidencia, vamos a basarnos en evidencia, sí. ya no apoya eso. Para nada. Para Pero nada. estamos hablando de hace años y décadas Nosotros tenemos un retraso de 20 años
0: ¿eh? aunque los médicos se molesten tenemos un retraso en conocimiento de más de 20 años o sea y están ahí los podcasts, están ahí lo, lo, todos los estudios y ellos van a
1: todos los congresos pero regresan y siguen haciendo exactamente lo mismo yo no entiendo de verdad Entonces tenemos que
0: no es posible que nosotras demos más actualizadas ¿eh? de
1: verdad no, ¿verdad? ¿Cómo es? Se dijo. <risa> se tenía se que, tenía decir
0: que, y que se dijo. <risa> No, porque es lo que yo tomo de tus palabras, porque fue de ti que lo aprendí. Ay, a nosotros nos piden recertificación re sí. y horas de estudio y horas de contacto. Yo tengo que cumplir ahora mismo que tengo que hacer la de. Nuestras la de, asociaciones. Yo tengo que hacer la de la de educadora prenatal y me están pidiendo 24 horas en plena pandemia. Yo, señores, estamos en pandemia. No, a ellos no le importa que estuvimos en pandemia. Yo debí seguir estudiando. Y tengo que seguir estudiando. Todos los años tengo que cumplir con una cantidad de horas específicas. No pasa. A nivel médico esto no pasa. Porque es que la actualización está ahí. Y estamos viendo que los partos están cambiando día a día. Se están cambiando todos los estudios. Y tenemos a la mano, gracias a la tecnología, tenemos a la mano todo. Cochrane está ahí detallando todos los
1: estudios sobre Cochrane parto. Cochrane es una base de datos donde ustedes pueden buscar... Análisis, o sí. sea, estudios. Estudios clínico. clínicos. Clínicos. O sea, eso no está en. en, en no, no está en lenguaje en, normal. No está ya. en, en, en padres.com. O sea, eso está en. Esos son estudios clínicos sí. que tú puedes ir con ese estudio y decirle a tu médico: Mira lo que dice la evidencia. Así es. Es evidencia basada en estudios. Si no, el, el, lo que detalló la OMS en el 2015
0: está bien detalladita, hablando de todo.
1: Pero, Sari, ya antes de terminar, en República Dominicana. Hay médicos que sí están practicando. Sí, hay médicos o que sea, sí. Hay están. una luz al final del turno, para que esto no sea como un cuadro tan trágico. O sea, hay médicos que hacen partos, hay médicos que respetan. Sí, hay
0: médicos que están asistiendo a nivel a través del respeto y de la decisión de la madre. Sí hay, lo que hay que buscarlo y sobre todo. Y que para
1: encontrarlos punto. nos pueden contactar en. <risa> No, no, le podemos hacer referimientos sí, a esos médicos a nivel, bueno, a nivel país, porque me imagino que hay en sí, todo el país. Sí, hay a nivel del país. Eh,
0: Pero sobre todo algo que hay que nos dar en cuenta es que buscar un médico que te asista en esa decisión del parto vaginal corresponde a una responsabilidad de nosotras no podemos ir al médico endosarle la
1: responsabilidad no, tú tienes que ser activa en tu claro. parto también tú tienes que asumir una la responsabilidad respons y, y prepararte totalmente prepárense prepárense ay por favor sí bueno eh, eh, si fuera por Sari y por mí hablaríamos por horas y horas sobre esto porque de verdad que yo creo que estamos haciendo un trabajo estamos cambiando estamos apoyando a las madres así Sari dónde las madres te pueden contactar? es que no te conocen, porque tonto. yo no entiendo que sí, que hay todavía madre que no te conozcan, pero ¿dónde te pueden conocer? O sea, ¿dónde te pueden contactar? Arroba naciendo RD, por
0: ahí andamos, yo a sus órdenes por ahí. O sea que nos en pueden Instagram. escribir en Instagram, naciendo y en, y en RD. Facebook igual. Arroba okay. naciendo RD.
1: Okay. Y nada, bueno, ya saben que nuestras redes son babytime_rd RD y estamos aquí para seguir apoyando. Si tienen más temas que quieren hablar. Sari va a regresar, la voy a comprometer en el aire de que tiene que regresar para hablar sobre las parteras. Porque hoy hablamos de las dulas. Ah, sí, mi mamá. Y hay parteras en República Dominicana y tenemos que hablar de ellas. Sí. Para las madres. Es una opción para las madres en RD. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Siempre un placer.